好，欢迎来新来到新一期的异能电台。呃，今天又请到了我们的老朋友涛当那个我们的嘉宾，然后来，因为这个刚好前面是这个应该是两周前吧，两周前这个学校大家经又又一轮的这个毕业啊，然后涛是这学期毕业的。啊，不过等会儿你先 hold 一下，我们把这个快速快速过一下这个介绍啊。啊那个我是曾老师，我是静，我是厂长，啊好，我是涛 ，OK 好。然后呢，这个涛先聊聊最近过得怎么样吧。毕业之后或者那个对，先从毕业之后开始说。哎，大家好，是、嗯、我是涛，嗯，之后我是呃春季学期在。二 center 产品系刚刚毕业，嗯，就最近也是忙着找工作啊什么的，嗯，呃、刚刚落听差不多，是吧？对，这两周怎么样？过得是不是特别的闲适？过得怎么讲呢？就是还行，但是因为我也是在找工作的过程当中之前，嗯、所以那段时间还是有一点紧张，对对对，嗯、但后来。呃，就还行。现在就是谈工资的话，就比较轻松，要多少钱？<笑>主要是钱的问题了。对。然后我们知道你这个工作后面是去做呃鞋类的设计，对吧？呃，对，应该说是不光是鞋类吧，应该是 footwear p a r a l 方面的创新类产品的这么一个设计，嗯、呃，电子化的方面居多。嗯，对。哦，还有电子化。对对对、嗯，我觉得这个先介绍一下涛贝，因为可能有些新听众都不知道他是对谁，对吧？对，行，我简单就讲一下吧，就是我是呃大学我是在北京理工大学读的工业设计系，嗯之后是呃在大三的时候来 Art Center 这边呃读的产品设计，这等会儿你就是等于国内没有毕业就过来了。呃，我很幸运，对我虽然有一个好室友，我有一个好室友就是厂长，<笑>所以虽然我没有毕业就过来了，但是其实我是拿到了最后的毕业证。哦，是吗？对，也感谢北京理工大学领导。就是、<笑><笑>厂长替你读完了后面的一年多是吗？没有没有，因为最后剩下的其其实走的时候，大四上学期的课也上的差不多了，嗯，呃，差的就是最后的毕业设计还有选修课。对、嗯，我就相当于把他什么那些文件啊什么的手续都搞定了，就差不多。那段时间过的是有点纠结，因为你要飞回来，当时中期答辩啊，最后毕业答辩飞回来答辩的，嗯，对 ，OK， 完了以后就中国好室友。是是，完了以后就到了 Art Center 啊，读产品设计啊，之后在第四个 term 的时候，啊、呃，做了一个参数化的鞋子，啊、呃，之后这个鞋子放到了学校的那个 gallery。对，那那个我们还录过一期你那个关于项目的，对啊，之前应该很早的一期，很早的一期，前十期了，应该对，应该是前十期了，收听量也特别多，是吧？对，那期干货蛮多的，感谢感谢大家。呃，所以之后呃，我等于是 VF Corporation， 嗯，啊、呃，这个公司它的 Global Innovation Center 的
总监和副总看到了我的 project，、嗯、就邀请我去那边做一个他们这个方向的实习。我们这个呃 VF Corporation 大家可能也没有很熟悉、嗯，介绍一下吧，因为我觉得绝大部分人可能都不知道。对，对但其实不是这个行业的，可能了解业内的人可能比较知道，嗯、但是啊、呃，其实我要说它的几个牌子，相信大家还是知道的，没有 Vans。Timberland、North Face，、嗯、还有最近还收了几个、嗯，就是一共应该有几十个这种 Full Apparel 的牌子，挺大的，有点像那种保洁那样的，对对对，性质，就是确实是因为如果你乍听这几个牌子，其实他们中间的联系蛮少，对，好像好像跨的，他们都跨的还挺多的，这这几个竟然一个集团，是他们是一个集团，嗯，这我去的这个组织。是他们的 Global Innovation Center，、哦、呃，就是他们的创新中心嘛，相当于在在哪儿？他们是呃，其实这个创新中心，呃，之前是主要是两个位置，一个是在 San Francisco， 嗯，呃，在 Alameda， 嗯，之后另外一个是在 Boston 旁边，啊、呃、，New Hampshire 一个小镇上叫 Dover， 嗯，风景很好的一个小镇，嗯，所以我在那边实习实习了三个月。你去的是哪边啊？我去哦，去的是 Dover， 不好意思哦，是吧？你去到东边去了？我去东边飞过去了，哦、可以。对，嗯、呃，去东边飞过去，反正实习了三个月。这三个月，呃，主要就是呃，继续其实我的在呃 ，Fuel Parametric Design 就参数化鞋子设计这块的一个想法。嗯，那、嗯呃、当时等于说我想法可能和他们高层的一些想法可能不谋而合了，说我们要不然找个学生过来试试看这方向做的怎么样。<笑>而且那阵儿其实正好赶上阿迪达斯刚刚推出他的第一双 3D print 的鞋， uh -huh, 所以那个时候这个 topic 也非常火，起了这个潮流，对，推波助澜的作用。对对对，啊、呃，所以我就去那边，其实深入的、更深入的做了这方面的学习。等会儿我插一个细节问题。好，阿迪达斯推他那个 3D print 之是在你你做这个项目之前还是之后？就是他们发布那个时间点，这问题特别有意思。嗯。当时我正好是九月份开始做这个设计，嗯，之后那个新闻出来，我没记错的应该是十月份，之后他们鞋子十二月份出来的，嗯、<笑>所以就几乎是同时，对对、嗯、对、嗯，所以是带着这样。嗯、后来就是呃 ，New Balance 啊，或者 Under Armour 啊，都出很多，呃 ，Nike 最近也出那个，我们可以后面接着再聊聊。嗯嗯所以我，我我当时三个月在那边实习，主要还是研究这方面，就更深入了。因为周围有 engineer 啊，有 research team 嘛、啊，而且我也等于也不受打扰，专门研究这个方向。所以啊，鞋面和鞋底方面的 parametric 其实都有涉及到，呃，见识了很多呃比较当时比较前沿的这种科技，也和供应商有一些对接啊、呃，做了一些最后的 prototype 出来，效果还是蛮不错的。我就实现了很多我当时的想法。嗯，呃，当时我。觉得肯定做不出来的想法，其实后来是,是做出来了，呃，不算完全做出来，但是就是大概的 prototype 还是可以，大家的感觉是是有的，所以挺好玩的。而完之后，所以当我 present 最后的这个结果的时候，他们高层也是挺喜欢的，嗯，里面就有 Vans 的高层嘛，然后他就讲说，啊，后面我们找机会合作一下，嗯，所以在后来是转年，那个是一六年的。还是一六年还是一五年？一六年，一六年吧。嗯，行 ，OK。是有比你记得清楚，好像是一五年，肯定不是一五。不不，你听我讲，一六年我做实习，一六年秋天我实习。一五年你做的那个鞋的项目，对，我是一五年秋天做的那个鞋子项目。之后一六年的秋天我是实习，之后等于一七年的六月到八月的时候，我就跟万做了一个 freelance， 他们这个项目也是。
相当于用的参数化的这种思想，但是其实是一个简化的版本，它是一个 moldable，、嗯、就是呃用现在传统的工艺，但是用参数化思想来做这么一个鞋子。就、嗯、那个鞋子，如果一切顺利，应该是一九年春天上市。那就明年对，可以明年上市，可以可以啊、呃，所以等于那，所以呃，后来其实我个人对电子化或者说参数化，甚至说呃编程在设计里面应用这方面，就都变得越来越感兴趣。嗯，所以有一段其实我就考虑过做 UI UX，、嗯、呃，但是呃，最后我还是选择了就是。最后的工作还是选择继续跟啊、呃、之前的这个公司再续前缘嘛 ？BF、嗯、他们现在要成立一个呃 Digital Design Center，、嗯、就是在他是在这块的这个方向、嗯，他们是在这个创新中心底下，因为现在是两个，可能打算再加一个，可能就在帕萨迪纳这边，嗯、呃，加一个这个 center， 可能主攻的就是一个是未来这个电子化的设计是。应用在鞋子和 footwear、p a r o l 这方面是会是怎么样的？然后再一个之后就是说，呃，如何链接生产和设计，大概是这么一个。我再插一个问题，呃，阿迪、Nike， 还有现在比如说 Vans 也开始尝试这块有什么区别？这这几家不同的，就外观上看起来可能都。对于对于我这种门外汉来讲，好像都差不多啊。3D Print 我能理解，但是有没有具体的更功能上啊，或者材料上啊，工艺上、啊，就是他们的方向的导向性上有没有？对，是不是应该还是有区别的？其实现在从业内来讲哈、啊嗯，就是真正实现把一个呃 3D Print 可以说有呃有比较大的呃参考价值的，应该是。那呃 ，Adidas 他们这方面投入也是比较多 ，Futurecraft，、嗯嗯、他们一个 lab 专门在做这些事情、嗯。呃，之所以大家都在做这方面的工作，其实主要也是因为大家都认为这个方向可能是未来代表着未来一个方向，所以大家都想去抢占这个制高点。那在这个方面，呃，因为这个方面其实相对来讲更偏科技行业一些，对，对它和传统的呃这个 fashion 的行业会。稍微有一点点脱节，因为它的商业模式里面可能更多的要去抢占一些，比如说专利的方面啊、制高点、啊，所以它这方面抢占先机很重要。再加上你也知道，就是这种公司它几十年都没有变化了，它也是很迫切的希望寻求这种创新突破，寻求这种突破。所以，那么在这种大环境之下，所有的公司都来研究，我觉得不也不是一个很意外的事情，因为。一旦有人开始研研究，其他人不想落后，而且就是可能大家确实觉得，呃，这个方向还是比较有前景的。之后回到你说的，说之之中的区别，我觉得其实这方面的研究，无论研究还是生产，还是处于一个很初级的阶段。嗯，所以基本上我觉得还是处于一个江湖混战，但是大家用的方法其实都是很接近的，就是那这。这种东西跟传又跟你说的跟之前的那些方法，他们想寻求突破又有突破在哪儿呢？点在哪儿？什么区别？呃、传统的是什么样的？有意思。然后现在新兴的是什么样的？嗯、说说，我觉得参数化设计的这个核心的区别吧。嗯嗯。呃，传统我们呃，无论是什么产品，它的设计其实是一个从工业化呃这个工业革命以来哈，它的这个其实模式是没有变化的，从小作坊变成大工厂。都是说 ，OK， 我看市场需要什么东西，好，我来做这么一款产品
之后，无论是给一类人，还是说我面向啊很多的人 ，OK，、嗯、比较少人，比较人物不一样。我设计一个东西，我是投产，但是参数化设计它的核心其实是说，好，我就去看你需要什么东西，嗯，之后我把你的所有数据采集过来以后，我去拿到生产，我生产以后这双鞋是就是最符合你的。就是很个人化的一个东西。对，如果用国内现在有一个比较流行的词儿叫什么？叫千人千面。嗯，其实这个相当于千人千面在生产之中的一个应用。我觉得它第一，它的核呃核心的区别在，这是第一点。嗯。第二点和传统可能有一个生产呃模式上不一样。传统这种无论鞋子还是衣服，它其实一个大量用工的行业。嗯。所以为什么中国在这方面发展是啊？呃要出很很大量的出口鞋子，一年生产，可能没记错的话，应该是两百亿双。对，呃，还有衣服大量，因为它是需要很 labor intensive， 就对,对劳动密集型产业。但是参数化设计、嗯，它其实是相当于这个信息，呃，经过可以经过 artificial intelligence 的处理之后，输入到我们的 3D printing 的 machine 上面，就是、嗯、其实是一个最后 3D 打印出来这个过程。是不需要人不需要人力的，嗯，所以它其实很符合那种，呃，无论中国制造二零二五还是德国 Industry Four Four Point Zero 预想的那种下一代的工业的这个模式，嗯，就是说人对这方面的，就是你 touch 到这个产真实产品的需要生产这种需要会越来越少，嗯，所以我觉得大概这个是第二点，之后第三点消费模式，那因为现在就是你都是需要呃。就是其实鞋子，你购买发生的情景就是你去逛街，之后或者你去试衣服，你去看一眼 ，OK 好，你买了，你结束了，你消费行为结束了。但是未来的话，很有可能，因为这种行业它对数据的需求，可能你的鞋子上会沾会放上芯片嗯，所以你买了鞋子以后，你不断的去去走路，不断的去跑步，你的数据就会不断的被记录，你的这些东西不断被记录以后，其实。呃，它就更像是一个 subscription 的这种服务，有可能啊，我就猜测啊，就是将来可能你就是也是你你你的数据掌握在哪家公司手里，<笑>好吓人的，你你你又没有又变成这样了，<笑>对你的这个对，当然了，这所有的前提，嗯，我觉得是需要还是需要一些技术上的革命才能实现的，嗯，因为以现在的水平来讲，三 D 打印的鞋底，我一点都不担心，应该很快就。嗯就是、阿迪那个已经卖卖起来了吗？我记得很普及的一个问题。嗯、如果你体验过，其实它和正常的 EVA 鞋底没有什么区别啊、嗯，因为呃，它是跟 Carbon 这个公司合作的。Okay. Carbon 是应该是现在世界上最先进的这方面的 3D 打印公司，它可以把原来这种啊、呃、定制型的 3D 打印变成工厂生产级的 3D 打印，就是它的机器、嗯、十几分钟出来不需要打磨，完美橡胶的，可、okay. 以、呃，就很很棒，很棒。嗯呃，对，但是它还是没法解决，呃，鞋子很多个性化的需求，就包括说鞋面怎么办、啊、？Nike 最近在尝试 ，Nike 有一双鞋是 3D 打印的鞋面，啊、所以对中间可能我们可以后边再聊，深入的聊一些、嗯，比如说技术上到底哪方面需要一些革命、嗯。反正我个人感觉，所以这大概这三点，但是它还是基于说你要有一些技术上的革命才能真正的到达那一步，就像是我们十年以前对 3D 打印的想象，嗯。说我们以后每个人家里就都有一台三 D 打印机
，我们就不需要再有其他的这个，我们就不去出出不需要出去买东西了，我们就等着买一个配方打印。<笑>那个我觉得还需要很久很久，嗯，就是、才能实现、嗯。这让我想起来什么呢？就是我们知道 Nike 有很多明星明星球员，他们给他们出那定制的鞋款。我不知道他们这个明星个人穿的那个版本和普通大众消费到的那个版本是不是有区别，这个我不清楚。但是这种你说的呃三 D 打印，就是专门为你定制的，好像已经是你变成那种明星球员级的那种待遇。对，有一双你自己的，完全是你自己风格的，或者说你自己生理特征的那种鞋。对，其实其实这种概念一点也不新。为什么？就是我们打开我们手机，打开今日头条，嗯。或者定制的，你其实现在所有的你接收到的这种新闻信息也都是，就是被定制过的，嗯，只不过就是说你那其实原理都是一样的，就是我们拿到你的数据，根据你的选择，根据你自己的或者鞋的话，就根据你的脚型，根据你跑步，我们来分析说你需要什么样的，或者我们根据你以往的选择来分析你喜欢什么样的，来之后通过 artificial intelligence， 来给你生成一个结果。不不，根据如果根据你这个比喻，我稍微扯远一点，我是觉得，呃，生理上的舒适一定是呃唯一的单单一的，就是说，呃，没有人会希望这个东西突破一点我的 comfort zone， 就是我说在生理上，比如说这双鞋没有那么合脚，我会觉得反而是件好事，我不这么觉得。但是对于精神世界，我倒我倒是觉得，就是说你你所吸收的那些信息，应该是呃不被你自己所谓的口味所局限的。我希望能看到更多。新鲜的东西就是打破我自己以前常规能接受到的信息，所以我觉得精神状态跟生理生理状况应该是不同方向。但是我我理解你这个比喻的意思，非常同意你的观点。嗯，呃，其实对这个趋势，我们管它叫趋势，但是它不见得是一个好的趋势。嗯，这个趋势会越来越将每个人的这种生活、这种接受到信息，像你说信息啊，它所使用的产品啊，同质化。对，难以想象说，比如像。比如说我刚才说的这几个牌子，你不知道后边是有这么一双大手在操控着哈。嗯。那如果说更恐怖，那那那比如说 Apple 吧，对吧？那所有人现在越来越用这个同样的手机，那将来如果说大家穿的东衣服也一样的话，对，因为这双鞋是最舒服的，所以我们所有人都在穿这双鞋。是。对。这个其实挺可怕的一件事。我我你说到这个，我一直犹豫没有买 Apple Watch， 就是这一点。我觉得就是我越来越感觉到，就是苹果这个牌子在侵占我的。整个呃生活，就是我手机是他的，电脑是他的，然后后面我手腕上还得再带着他，哪天他再出个什么别的，我还得再带着。我觉得这个这个有点，所以我一直在抗拒这个买买苹果手表这件事情，就就就是你说的这个道理对对。而且你想象一下，就这种和你的绑定，其实它还是属于我觉得相对浅层的，是、嗯、它是通过用户体验，或者说你的一个啊，我习惯我用它，或者它确实好看，我就行。就我觉得这种绑定还是比较浅层。如果一旦，比如说你的数据被这些，嗯、呃，被大手，我们这个其他的公司拿到了以后，嗯、或者说，我我觉得我其实我当时有一个挺可怕的比喻，就是比如说，如果你去喝奶茶，嗯，这就有点像什么？你张开嘴，我来看看你的味蕾是什么样的，完了以后。我来分析一下，你喜欢喝什么奶茶，我就喂你一个什么奶茶。嗯，那你说这要进化到最终极，不就是你看过那个《Valley》啊，还是电影？最后你就是一个大胖子坐在那个椅子上，汪毅那个。对，所以其实我当时提出想这个理念的时候，我就我其中最重要的一个，我就说在最后一定要加上一步，嗯，就是他一定是要有
人的这个 preference，、嗯、我可以去给他做一些改变，改修改。就我觉得这个是很重要的，因为如果没有这个，那第一是其实你，其实你刚才说说每个人希望的舒服是一样的，其实我倒不这么认为哦。嗯、我觉得其实呃，每个人对舒服的定义是不一样。就像比如假设以我刚才哦没有，我说的是每个人不想突破自己的生理上的舒适，不想突破自己生理上的舒适。对对，我我没有说每个人是一样的，嗯、就比如说我喜欢。这种鞋，我喜欢可能点厚一点的鞋，但是我不会希望哪一天哪个厂子出一个挑战我那个，呃，当然我可以说物理上这个鞋底变薄了，但一样还保证同样的舒适度。这这个我知道，但是我不想牺牲这个舒适度。我明白，呃、对，我是这个意思。鞋子的话是对，是这样的、嗯，对，因为它，但是它确实需要一些丰富的东西在后边作为支撑。嗯，如果就是很单一的给你提供一种舒适，其实你知道。让人上瘾的东西，其实一般都不是糖，嗯，一般都是苦的东西。你像咖啡啊，嗯、像什么，就是，所以我觉得，嗯，呃、如果所所有东西做的绝对舒适了以后，说不定人家会想找点苦吃。当然这，这这只是<笑>另外一个。想想高跟鞋其实跟舒适没有任何关系。呃、啊啊、不，这这呃，这个他有发言权。说说说说。不，其实就是，但因为刚刚我知道他讲的都是一些呃，就是运动相关的，或是一个，就是他没有涉及到，比如说呃。到底有多漂亮，或者到底女性有多喜欢这个？但是高跟鞋这个问题可以说一下，嗯、就是我其实是一个，呃，难难以想象，我在我在二十一岁之前是打定心情从来不穿高跟鞋的。嗯、我在二十一岁之后妥协了，我是二十四小时沦落了，几乎都是高跟鞋。睡觉穿高跟鞋，就是就除了睡觉之外的所有所有事情，没有他基本二十四小时醒着那会儿。对我那会基本上是二十四小时醒着，<笑>所以说我几乎都是穿高跟鞋。所以说他这个。就是我觉得人的这个嗯、呃、生理上的舒适度，它会有一种变化，就并且你不知道它往什么方向变化，所以说这个其实是一个有趣的一个猜测点。它这个可能你可能它就是一个精神世界的啊，我觉得，我觉得我高跟鞋一直穿着不舒服，但是我看着别人穿着好看，我穿着穿着可能就舒服了。没错，对这个可能是一个，其实其实这就是其实其实是一个哲学问题，这是一个哲学问题，媒介改变人的一个例子。我天哪，这个就更深了。<笑>这就是说，你的心理的需求到底可不可以被预测？对，这个是一个，就是现，对吧？对对对。现在我们都觉得是无法被预测，但是谁知道呢？谁知道呢？但是如果到那一步，我觉得会挺可怕的啊。但是其实有一个，我有看过类似的，呃，就是一个一个调查或者一个测试，我自己也有做过类似的测试，就是你不断的给这一个人发发送心理暗示，或者发送某一种信息，就打比方说。你不断的给一个从来不穿高跟鞋的人输送穿高跟鞋，就是所谓的安利嘛、嗯，就是安利这个高跟鞋有多好，怎么好，怎么好，怎么怎么好、嗯，你会。慢慢的觉得，哎，我是不是应该也要试一下？不需要输入啊，这个世界每天每时每刻都在输入这个信息、啊嗯对对，都在安利这个事情。所以说，其实它是一个有可变性的。还有一个点就是，每个人其实就像邓老师说的，这个舒适度它其实是就是就是生理上的是差不多的。嗯、但是我们要忘不要忘记一件事情，就是每个人的走路的姿势不见得都是正确的。所以说，当如果一个鞋子、哦，你说不太舒服，但矫正它是吧？矫正它，它其实人们、嗯、人们会渐渐的对这个、嗯、对这个上瘾的。所以说，比如说，它这个鞋子可以预测，就是我这个走路的姿势，我的这些 data， 但是 data 的这种分析下来，其实你的骨骼再走这么十年，可能就不好了。那高跟高跟鞋公司不要太喜欢这一点啊，他会告诉你，你现在穿平底鞋是错的，你知道吗？你需要矫正，<笑><笑>你需要矫正。但是我觉得严肃来说，这是一个很很好的方向，因为现在的定制化服务大多数相当于是你喜欢什么为你什么，嗯、然后我就你喜欢。我屎，我不停问你屎，对吧？嗯、就是类似于这种。对对对，是的。但是如果说这种东西
比如说鞋子，他公司他可能说你现在走路的方式现在是对你是不好的，嗯，所以说他反而出一种让你觉得不舒服，但是他告诉你这个可能是对你就是长期好处，就像贝贝家一样。对对对，尤其是我这种腰不太好的，需要矫正方式的去利用数据，而不是说只是为你喜欢的东西。对对对，我感觉涛儿，你觉得现在这种参数化呀，什么这种东西？是一个大势所趋，就是将来会转转变成，呃，或者说永久性的，就是变成一个大方向，还是说这只是其中那个小浪花，说不定哪每天哪天就消失没有了？就是它是一个潮流还是一个趋势？我就可以再简单介绍一下其他的技术哈，嗯、除了鞋底的、嗯。对，就其实呃，普遍大家认为这种参数化会应用在鞋子跑鞋的鞋底部分、中底部分，嗯，来构建一个结构，这个结构可以让。跑者达到每个人最合适的这种舒适的状态，那其实不光是这样，参数化还可以应用在鞋面就比如我们都，当然我们现在都是说运动鞋哈、嗯，运动鞋鞋面呃，运动鞋鞋面有些部分呢，它是需要弹性的，有些部分呢，它是需要支撑的，有些部分它需要耐磨，有些部分它需要可能防水之类的。好，那其实因为 3D kneading 这种技术的出现，或者其实它早就出现了，我们可以做到的就是。我们通过参数化的编程来实现对每一个人线头的控制。哇，什么意思？就是将西部世界的这个鞋子版。我们设计的对西部是有一个镜头，对，就是那这我想到就是那个，完全可以实现，就是说你的你的这个每一个需求，你对你的脚面的需求，我全部都可以实现在。我的鞋子上是以线头为这个级别，每个线头可能不容易不一样材质哦。那真的是第二层皮肤了。那对啊、嗯，它给你带来的体验就一定是完全不一样的。比如说，有的人他可能脚背，我的脚可能脚面这块对什么东西过敏是有可能，因为我就会这样。嗯，那那一部分我就直接给你换成别的材质，就是很多东西它是你现在都没法想象的那种创新。嗯，所以你说参数化是不是一个方向？嗯，我觉得参数化一定是一个方向。嗯，但是但是它的生产或者整个的商业模式是不是一定是如我们预言的那样？我觉得不一定。有没有可能将来出现一个机器，就是说我三 D 打印的鞋底或者上面可能我是一个织布机，但是我还是一体的，就是唰唰唰给它设计出来。嗯，我觉得，呃，因为我们刚才聊很多都是属于说。从社会角度来看，人人们的发展可能不应该是这样，人不应该接受很多同样的产品。但是你如果从历史的洪流来看，人这种趋利避害的心理，又是一种无法避免的事情。就是人一定是想舒服，人一定是想简单，想挣钱，对吧？那那这个就是很难避免，因为它第一，它可以节省我们的劳动成本，第二，它出来的产品却又是物美价廉。但是这样子，如果三 D 打印，恰恰不就追求的是个性化吗？就像你刚才说的，一开始每个人不需要去买商场里买某一个品牌的某一个鞋款，而是我可以自己有自己的设计。我觉得我反而要提出一个质疑，就是说这个东西是否会导致真正的一个个性化？对，我也想说这个问题。它背后的程序是一样的。嗯。嗯对，但是我觉得我不应该太过于贬低，因为我毕竟还要从事这个行业。我觉,我觉得我希望，我希望想去做的就是像这个，因为确实，呃 ，fashion 最重要就是 iconic。如果你失去了这个东西，其实你是在这个行业你是做不成事儿的、嗯。所以，那如何能够在这种定制化或者说这种统一的
这个呃 definition 里面寻找一种真正的呃个性化的东西。我觉得这其实是一个非常有意思的课题，也是我觉得我将来是要去好好思考的。嗯、你说到这康尼，让我想起很多时尚博主或者是评测行业吧，不是不仅仅是时尚博主，比如说卖球鞋的那些好多 YouTuber， 他们也评说啊，今天这双篮球鞋很舒服，那双篮球不舒服。我想，将来他们这个评测行业是不是变成这个算法出来的鞋还挺好的，啊、<笑>就变成个科技，会会变成科技评测，对，会有可能。而且现在的鞋这个测评本来就是有局限的，嗯、因为他他主播自己的脚，他是自己是只是自己的一双脚，但是以后以后的测评说不定就是由 AI 来完成，不是由人来完成。他说我根据我们的分析，百分之九十九的人适合这个鞋，对，就是类似于这样的。嗯、而且其实说有点悲哀，我觉得如果真变成那样的话，是是是，这样更客观公正啊 ，Why not？ 对对，呃，之后其实对是有这个问题，而且我们跟人聊的其实是属于比较远期的，嗯，这些是、呃、如果达到我们真正的这个愿景哈、嗯，可能我觉得还是需要起码五年到十年的时间才能真正达到这个这个这么一个阶段，或者甚至如果没有真正技术革新、嗯，可能我们达不到。呃，但是其实近期来讲，我觉得就是这种参数化、啊、这种思维啊，应用在生产上面。其实完全是非常好的一件事儿啊，就呃，其实你之前看我们讨论，比如说建筑哈，参数化最早是应用在建筑上面，嗯，它的出现其实是一个纯粹呃美学的一个考量，它出现是因为人们会追求那种呃由方程式产生的美感，是人。自己去设计是做不出来的，数学的美感其实就是对对对，这个其实是已经从现代化呃工业革命一直我们就有这么一个这种追求。对，呃，那但是发展到现在，其实参数化已变成了这种，就是你输入信息之后 AI 处理之后给你一个反馈这么一个模式。这种模式其实我觉得它也不一定一定要三 D 打印才能实现，就是像比如我跟呃。我跟万做那个 project，、嗯、我觉得也是很好的、很有意思的一个事儿，就是他们就可以用一种、嗯、一种就是可现在的常规的方式，常规的方式，但是实现一种呃参数化的这么一种设计、嗯。我觉得这个其实是挺有意思的一件事、嗯。你说到建筑这个，我想起来，你说高跟鞋，包括你前面说到高跟鞋，你知道那个 Rose Love Group， 他跟之前其他的几个建筑设计师，呃，做过一系列高跟鞋的设计。里面有，就是他那双鞋就是三 D 打印的。哦，扎哈也做过，扎、嗯、哈扎哈也做过。对对对我之前毕业展还碰上了一个 Michael Yang 也做过一个哥们儿，他说他就是给扎哈做那个那双鞋的。啊、哦，是吗？嗯，我觉得我想延续一下曾老师刚才那个问题，就是包括联联系到这个建筑，就是说这个参数化到底它是一种潮流，或者说它只是只是一种风格，还是说它可以作为一种替代现有解决方案的一种，就是一种下一下一代的一个。大势所趋吧，行，我觉得想要谈一下这个，因为首先对于建筑来讲，其实我们看到，包括扎哈这个带起来的他们这这么一个参数化的一个风潮吧，曾经是风靡整个建筑界，就所有的学生都在做那个东西，嗯、对吧？所有的学生在学 Grasshopper 做了那么多东西、嗯，然后，但是到现在呢，越来越有一种示威的趋势，尤其在扎哈去世了之后、嗯，就很多时候你反而觉得那种参数化的本来是一种多姿多彩的，但是你反而看了久了，你觉得那是一个千篇一律的一个东西，嗯，对对对吧？你反而觉得那是看腻了，你想回归到一种更加简简单、更加质朴的，所以说它可能会有一个历史的回归。其次来讲，我觉得就是说，呃，比如说我们讲到参数化，它有很多好处，对吧？然后举个例子，我举一个比较，呃，就是说一个典型的一种一种场景，就比如说这个数据分析，对吧？
比如分析我的脚，那么分析分析，我买买第一双鞋，他分析我的脚的那个走路啊什么的，他到第二双鞋有了改进，第三双鞋他可能已经趋近完美了，那是否这个鞋对于就是说对于跑步来讲，是不是他已经是我的唯一选择，对吧？所以说到这个时候，鞋是不是就已经死掉了？就是说，就这双鞋是我的就是唯一对唯一的选择，它是最佳，它是的，它是 optimized， 嗯，所以说就没有任何再进化的必要了。其次的一点是在于说。呃，就是比如说一双鞋吧，它参就是说通过参数化来实现的这种对于数据的分析。那么就像你说，它不一定要需要通过三 D 打印这种技术来实现。就比方说，你说可以用精确到每一个线头，通过不同的材质来去对你的脚的每一个方面来进行一些需要支撑的或者需要是 flexible 的。但是我是不是说我知道了这些需求之后，我也可以通过传传统的比如说材质的一些搭配和拼贴来实现同样的功能，而且这样反而可能会实现更多个性化的需求。行，这都是一些差不多了，我已经快记不住了。呃<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，来吧，你说了三个问题，嗯、对吧、啊？第一个问题是说它是到底是一个 wave， 你举了建筑的例子，我觉得如果从建筑，因为我看建筑的参数化设计和我现在从事的参数化设计其实是两种两回事、嗯、如果我们以你说的建筑的参数化设计。那我觉得，第一，它从来没有真正在 Fuel Pyro 里面流行过，嗯，这种风格，嗯，啊、嗯呃，第二，我也觉得它一定就是一波浪潮过去，啊、哦，是吗？因为它是一个纯美学的东西、嗯、一个纯美学你，你是说建筑还是说？我说的是建筑，嗯，这种建筑，呃，和以及我说，如果说它会在呃 Fashion 里面流行一次、嗯，那我觉得它也就是一次性的事情。等会我插一下，就是说。建筑参数化其实并不是一个纯美学的东西，它其实通过数据来计算，它也是通过流动空间里面的利用率啊、采光啊什么去计算。我知道，我知道，他我知道他们曾经有过用建筑的那个呃计算阳光打入的来设计它的那个窗户面积。对，那可能是我对这方面不太了解。还有通过人，因为我对它的理解是，它实际的应用主要其实是在，因为建筑是一个巨大体量的东西。你所能采集到的数据其实是非常有限的，你说这样是最合理的，你懂我意思吗？就是你是很难真正做，所以我理解它最大的一个意义其实是在美学上面。呃，如果说如果见呃观众朋友里有从事，那不好意思，可以可以在 disback， 这确实我个人的一个观点。OK， 继续。呃，从美学上也是，如果说如果但是如果说我们把它理解成这种。输入信息，我觉得它一定是一个趋势。为什么？因为这种趋势我们已经见得太多了。就像我们说，软件上早已应用，它其实就是一个，呃，其其实信息革命的一部分。我觉得，就是说，信息革命融入到生产生活当中，融入到生产产品当中的这么一个应用而已。就是融入到手机里面、软件里面是比较容易的，在实现一种个性化，利用你的信息来对你做一个反馈。其实中间的核心是这个 AI 嘛，对吧？对。它其实只是说把 AI 我们拿到生产，呃，是，其实 AI 实现的一个功能是什么？就是说，因为人不可能，就工业工业场景之下，工厂不可能说你来一个人，我要什么你就给你什么。但是如果我有个 AI， 我就可以做到这件事儿。嗯嗯我们放到 App 里面，那就是他们已经在做这件事儿。嗯。你只是说 App 这个实现相对来讲没有 tangible 的这种产品那么容易，呃，那么难。嗯。所以他们实现了，但是本质上我觉得是一致的。所以也就是说，你说是不是趋势？我觉得一定是趋势。不过它的应用场景，我觉得也是比较有限的。就是我其实想了一下，我说除了鞋子，还有什么其他的奶茶？<笑>没有，开玩笑。我的意思是，其实它的应用场景并不是说无限的。比如我们有个盆我们要参数化。我觉得不是的，对吧？就是它应用场景其实比较有限，所以它对。但你说是不是趋势？我觉得在某些领域
他应该是趋势。这是我就说鞋的话，鞋子我觉得是趋势，就是说它可以替代现有解决方案的，不是替代现有解决方案，就是像你说的，你第三个问题不是说嘛、嗯，就是现有解决方案。我也可以用参数化思想，哦、思想那那也可以、嗯、对,对，我觉得参数化思想一定是一个趋势，对对,对，实现能够尽量实现这种个性化一定是一个趋势。去实现的方法，我觉得它也会逐渐发展。我还是感觉，我还是比较相信说将来我们还是可以实现我们刚才讨论的这个未来哈、嗯。这是这是第一个问题、嗯。第二问题，你说的是参数化没有终点，就是说对参数化会不会到一个地方是完美的？我跟你讲，绝对不会。嗯、为什么？其实你如果单纯从舒服角度上来讲，其实呃，比如说一一双拖鞋的舒服程度，嗯，呃、就是其实它就是到了一个程度就没有什么太大的区别，对对对，它没有关系，嗯，商业第一总会想到办法来刺激你的消费，<笑>比如说手机对吧？我们可以设定一下啊，某个厂商设置说我这个。电池只能用怎么多长时间？<笑>你反正黑暗的一面来了。<笑>对，之后我们还要相信废纸质，我们还要相信技术一定会不断的进步。我觉得这是这是我对第二个问题的看法。我我我我我加一个问题啊，就是呃 ，AI 这种包括参数化，给我感觉是一种非常贴近自然进化的一个感觉。就是说，嗯，自然进化其实是非常庞大的一个参数化设计，我是这么觉得，优胜劣汰嘛，对吧？那呃。在设计上，是不是也会出现这种类似的情况？出现某个某个更好的替换掉另外一个相对更弱的？我说的是 AI 啊，就是算法，有没有出现这种情况？呃，你说的这种替换的角度是说同一个产品的迭代，还是说不同的产品？那我如果如果说不同的竞争，一定会有迭代也，也、嗯、一定会发生，因为好的 AI、嗯、它就是要去自己学习。对，嗯，如果说它是需要别人去教它，程序员再打一个。我觉得那个都实现不了我们想要的，对，他必须得根据呃大量海量的数据去自己迭代，这个这个才行。嗯嗯，然后然后再往下的问题是，所谓的自然进化是非常缓慢的一个过程，就是在在现实生活中，呃，但是 AI 的自我进化肯定是非常快的。对，那我就像其实是补补刚才厂长那个问题，就是说是不是在短时间内我们会看到一个瓶颈？因为自然进化，它周围的环境变化很慢，你你可以花很长时间，几千万年去去进化一个事情。我没有说它的变化停止了，它只是变得很慢而已。但是 AI 的速度过快，导致人可能在人为上它不满足这个速度，嗯，就是它很快到了一个嗯、呃、非常理想的状态，然后再往下进化变得太慢了。对于对于人来说，最近我好像看到报道说，有一些已经进入到这么一个状态了，是吧？有有些算法已经好像到了一种就是说。好像不知道怎么去改进的一种。其实，其实我大概明白你的意思。对，因为周围的环境没有这么快，你明白我感觉这种事情的学习的素材就是对太少了。对对对，就是基本上消耗。其实我不觉得是学习素材问题，我是这么看这个问题。就其实每一次这种革命的产生，其实它发展速度就是非常快。对，这个第二次工业革命，比如说几十年，唰一下就把整个人的世界的状态改变，但是之后可能会停滞一百年，没有什么真正本质上创新。对。那我觉得我们现在处在就是信息革命的这个时代，它也是属于一个爆发的时代，但是它它可能也会很快，就算法到达一个终点。嗯
呃，之后我的观点就是，它也会停滞很长时间，等待的是什么？等待的是下一次技术的革命。我觉得只有下一次技术革命才能把它脱离这个桎梏。之后我是这么看的，因为其实我之前最后毕业设计的时候，我玩了一点点的这个机器学习。嗯，一点点我就是特别简单，嗯、用了一些 Python 里面的库，反、嗯、正去网上抓了一些呃文呃文字，我体验了一把机器学习，我觉得它离真正我们想要的人工智能其实还是差得很远。远对、嗯，它其实本质上是一种利用数学归纳的一种思维去处理数据，完了给你一个结论，就是它，我觉得设设计师用非常好，就是因为现在其实它并没有那么复杂。嗯，稍微我非常鼓励，如果观众有兴趣的去探索一下，呃，但是。就是它距离真正像你说的，呃，像我们想象中的那种智能化还很远。但是能不能实现我们之前说的那些功能，我觉得是可以的。因为我们之前说的那些功能，并不需要它有智能，它需要的就是海量的数据以后，尽量进行一个匹配，找到最合适的这个什么算法。嗯，那这种情况之下，那肯定就是说，比如我如果前一百万个数据，我可以优化到零点八。嗯，那可能后面一个亿的数据，我可以优化到零点九，它一定是就是这样的，嗯、就是说它曲线会是一个指数级的这种、嗯、这种变化，我觉得它大概是这样。所以觉得如果说是以现在这种科技的话，或者说现在这种算法来讲的话，我们学着这个优化的参数化设计，其实已经可以实现了。对，其实完全可以实现。现在主要的问题在于，就是第一，没有大量的这个数据的采集、嗯，因为还没有办法。就其实我们在做实验的时候，都会觉得，就是在做 research 时候都会有一个问题，就是找不到那种很好的全掌的压杆的这种仪器。所以如果说实验室里边来找这种东西，都是一个相对来讲费劲的一件事儿的话，那那就更别提如果我们把它作为小芯片安到每个人脚底下了。嗯，所以可能后面需要，比如商业模式上做一些努力，比如说你来每个人来店里，我给你建一个档案，完了你可以有一个优惠，这样我们就现在把，讲讲这是我个人想法，个人数据了，对，对对对，我现在我没有入职啊，这是完全个人想法，但反正我的意思就是，因为这很正常，人们现在都是在用隐私来交换便利，对的，你卖一部分自己数，你每天你不知不觉都在卖，把自己数据出卖出去嘛，对的，对，而且就是其实对普通人来讲，我觉得他们也不会在意这件事儿。那无所谓了。这句话，刚才那句话别别乱说啊！政治不正确是吧？对对对,对，分分不同的数据，不要不要对号入座啊！嗯嗯嗯、不要不要不要！最最近出了这种事儿挺多的，剪了剪了剪了剪了剪了剪了剪了。OK， 但是我觉得对于我我刚刚听到这些，包括我之前认识一些学专门学这种 deep learning 研究这种人工智能的，它其实对我来说就是更多的是一种概率的分析和收集。现在其实也只能做到这一步，然后之后再说。再进行进一步的进化，这个就像说他自己也有一个我们没有想的那么快的进化过程。对，这是我为什么我为什么问这个问题是在于，就是很明显你能感觉到，就是最近的科幻电影啊，就是那种幻想类的这种东西，它的想象力极其贫乏。对，嗯、是、呃、这个。举个例子，就是那个《Ready Player One》，我看的前前后就是非常非常失望。这啊、嗯呃，我个人很失望，就是你能感觉到技术的养料已经不够了，然后导致想象力的贫瘠。你还是在用回到未来、太空漫游啊这些东西里面的雷老梗，还是那呃,呃老梗是一方面，就是他他那个想象的未来是哦，那个 VR 是人躲避现实的一个东西、嗯、，VR 这个技术本身已经不新了，就是。嗯就是真的从技术层面讲，已经也不新了。对、啊。然后他还在讲这么一个，呃，用这种老旧技术讲一个所谓类似科幻的那种。嗯、我觉得他这个片子是个代表，就是说代表了一批现在
、呃、让人很失望的这个呃科幻科幻类的技术，嗯、像《Westworld》它那个技术，其实现在就是从技术角度来讲，我觉得也不新，就是说。嗯你是可以想象的，就是在人人现在是可见的未来，就是那玩意儿，你说它是变成个现实，没有人去怀疑它的这个真实性，嗯，对不对？就有些片儿就出来的时候，别人就会说怎么可能？就是未来怎么可能会是那个样子？然后会很多很多这个争论，我觉得那是有意思的，就是超出超乎你想象的。嗯，但是现在你说我我将来我们会去火星？对啊，这这个这个很说了很多年了，百百分之八九十的可能性吧，就是这种感觉。然后呢？呃，什么出现仿生人啊什么的这种，我觉得当年那个呃《Blade Runner》出来的时候，可能会出现，就是大家会觉得说，哇，那那个是很遥远的未来，或者说会被那个震惊到说，说天哪，就将来人会人会对对对人人会变成一个造物主的形那个地位。但是现在你你在拍《Westworld》这种片子，我不知道七三年的片子会不会跟《Blade Runner》是一个级别，但是。现在这这部电视剧给我的感觉就是 ，OK， 他们我我们更多的讨论层面在于呃人性啊，什么很多哲学方面的讨论。但是从从技从科技本身来讲，已经已经是很很弱、非常弱的一个东西。嗯，确实是我我看这件事两个角度去看，一个是呃主要是人们去幻想之中完美的生活。嗯，里面需要的技术，我们都差不多，就是比如说人类本质的需求，远距离的沟通，嗯，实现了，对对吧？然后比如说这个其他的，会飞的汽车不是还没有吗？有啊，怎么没有啊？就是这些东西，我们现在，呃，反正另外一个就是，所以这些东西，因为最基本、最简单的这种需求实现了以后，我们就就人的想象力就会会有一个停滞。另外一个，我觉得也是和时代有关系。就是像如果说我们还是用这个呃革命的角度去看待这件事情，嗯，那其实你说的那种呃能够想象到现在的影片，基本上是集中在呃第二次工业革命以后的几十年，几十年以后那那段时间发生了，对吧？在大都市里面，其实人们想象出来的那些东西，你知道我说大都市那那个片子，我知道，对，我的意思是那个片子其实它是在。实现的大部分其实是在中期工业革命中期就已经实现了，所以我的意思是，可能因为我们还处在信息革命的初期，所以我们可能要到信息革命的中期才能想想象或者看到、嗯。我觉得还不是这个样子，是吧？提，但是我其实我不是反对的看法，我是恰恰回到刚才他的一个说法，就是说每次是经过一个爆发，然后到一个平台期，你可以回想到以前的那些，包括说所谓说想象力很很充足的那个阶段是什么时候，都是在每一次革命之后的那段时间，比如说之前七十年代。六十年代为什么科科幻这么的火，这么的好、嗯？是因为刚好是冷战冷战那期间，对对对，很多技术就是太空技术、啊、爆发出来的时候，对,对吧？然后九十年代之后，为什么《黑客帝国啊》啊这些作品又这么好、嗯？是因为信息技术恰好冷战结束，然后很多军用技术到了这个民用里面，嗯、然后信息技术腾飞嘛，信息的一个革命的一个恰好是一个爆发期，对，所以那个时候突然又多了一些信息，就是想象力的养料。因为大多数人想象力其实是没有办法说突破现有的就科技的，对对对，所以说只有在这种爆发的时期才能够有这么好的想象力。到现在已经进入一个平台期了，已经变成一件一个手机了嘛，对吧？对，已经变成一个手机了，所以说大家的想象其实就停停停滞了。对，我觉得这是跟科技的这个发展是有必然关系。我我我那天那天跟那君君聊了几句，我说现在加个什么东西加个 smart， 其实基本上就是。能只要那玩意儿能给你手机充电，它就是 smart， s m a r t smart desk 就是能给你手机充电的那个桌子，能给你手机充电的旅行箱。天哪，就什么东西都是为了它服务的，就是这个很悲哀，我觉得。嗯 ，OK， 扯得有点远了啊。对，回到这个，哎，我觉得还都挺切题的，是吗？嗯，行，回到一个，咱们的单子上还有什么问题来着？
聊这个吧，从 UI 到运动鞋的感受。对哈，你的毕设其实是 UI 的 ，UI UI 的。嗯对，其实，在毕毕设结束以后，就有人问我这问题啊，说，哎，这个你是你是之前做这个鞋子，怎么又回来做 UX 了 ？UI UX 了？反正你是怎么看待这种实体产品和这种之间的关系的？我跟他们讲说，其实我一开始我初心，我喜欢产品，我从来也不是说喜欢说设计设计它的 style， 因为我知道我很尊重设计 style 的人。让我觉得很了不起。嗯、对你在两个汽车设计师面前必须说这话。对对对,对，我<笑>但是呢，我个人觉得我是属于那种比较钻牛角尖的人。我做什么东西我都喜欢找一个它背后的意义，搞明白了，对对对反正以后来。所以那我如果喜欢的是这个过程的话，那其实设计实体的产品还是设计这个是这个这个 UI UX 的东西，就对我来说是没有太大区别的。因为毕竟学生时代的作品的 concept，、嗯、其实你要自己去想 concept。所以，那实际上你想 concept 过程再把它实现出来，这个这个整体的流程也没有什么太大的区别，对吧？嗯嗯、所以其实我因为我喜欢的是这种解解决问题啊，是吧？解决问题，对对,对。OK， 那就所以对吧？都是一样的，所以对我当然并没有什么，并没有什么呃跳跃的感觉。嗯，对，因为对于其实只有在不在 digital industry 或者 product 嗯、呃、产业里面的外面的人才会说 UX UI 是一个。一个特定的东西，但是如果真正在 UX UI 里面工作的人，我们其实更喜欢把自己称为 product designer，digital、okay. product designer。所以，我们设计的东西它只是一个没有你你摸不到的，只是你眼睛或者是你的你在使使用过程中的一个一个比较抽象的概念。但是这个东西对于我们来说，它就是一个一个一个真正的产品。我们卖的就是这个。这个感觉卖的就是你喜不喜欢用它，嗯、而不是说哦这个东西卖了五点五克或者怎么着，或者这个 style 很、嗯、很 sharp 或者很 rounded 的、嗯嗯。所以其实这个涛涛说的特别对，就是他们其实是通通共通的，通的对共通的。U I X 里面背后的这个逻辑，而不是说它的载体是什么，是、啊嗯、那里面会有参数化的思想吗<笑> ？U I X 里面，你有有有体验过吗？呃，如果我们把它变成是一种大规模的定制的话，嗯、其实也是有的。就是，比如说我最后的毕设的这个 concept， 其实它也是比较 concept 了。嗯、就是说我做的是一个呃股票交易的平台。嗯。之后我考虑的是说，呃，股票交易的平台，那现在的股票普遍来讲比较复杂。嗯。有个别比较简单的，非常好好看，但是初学者用了以后，其实它并没有提升水平，完了再赔钱。那对于他们的核心需求挣钱来说，其实是。背道相驰，那我们可不可以有这么一个软件它是去呃第呃去第一来 coach， 再来教你说一些基础的知识、嗯，之后呢，根据你自己的交易的习惯和喜好，来把一些 feature 来加到，就是你可以选择来加到你的 interface 里面。嗯、所以，呃，我觉得这个想法应该是应该是其实说鞋子这种想法其实是本质上一样，嗯、对对对，它其实是一个呃 mass customization， 如果我们这么去讲啊，嗯、就是说。嗯呃，而且我也觉得 UI UX 也这方面也是很有潜力的，就因为现在他们还停留在内容的这种定制化推送，那为什么你的界面不可以被定制了？就是为什么，比如我 Face 我用 Facebook， 我天天我就是和喜欢和很多人群聊，或者用它更多的是看别人的东西，那是不是我的页面就可以和那些我就喜欢发东西，我就喜欢那个，就有点不一样了。对吧？对对对我觉得，而且我觉得这完全不是不可能实现的。我觉得，我觉得这应该是一个可能已经有人在做，已经有人在想，而且很快就出来的东西。嗯，嗯我特别同意，特别同意涛这个。但是我其实侧面回答一下，为什么 Facebook 不能那样做？
，就是因为这个就也是最近 Facebook 不是特别大的一个丑闻嘛、嗯，就是信息。那么他如果他像 Facebook 这种社交网站，它的金钱就是人们的信息，而你把这种特别就是人们会比较敏感的东西，特别 customize 的话，他会觉得你在吞噬或者你在彻底轻视我的使用方式。所以这个也有一个也有一个界限，就是什么样的东西是。比较可以 customize 的，什么东西不可以 customize？、嗯、然后，而且还有一个问题，就是在 digital 产产业里面，有些东西它确实是涉及到，比如说安全性，它不仅仅是你的信息安全性，还有你在使用它的时候，你在干什么的这件事的安全性。特别有趣的例子就是 Pokemon Go，、嗯、不是有人走着走着掉河里了吗、嗯？对，然后它其实这个是一个想法，就是你在使用它的时候你在干什么？嗯、那么如果这种东西它特别吸引你的注意的话，它会有一个反客为主。在你生活中的一个状态，然后这种这种东西就是在现在 digital 行业里面，就是大家都在讨论的这个问题。然后在 UI UX 上面，其实 UX 本质就是大数据的，嗯、呃，评估、测量、吸取，然后使用，就是这这个就是为什么人们要做 user test 的原因。然后我们有一个在 UX 里面有一个特别嗯新、呃，就是特别专有的词叫 persona， 但是里面也有 persona， 但是其实真正做 persona 是要花很多钱的，因为它需要很大数据的。user test， 然后 interview， 市场 research， 然后再把它吸取到一个最小的点，然后这个点是最适合这个产品的 user flow 和 user scenario 的。所以说，这个就是为什么很多的公司它就是专门做这种 research， 提供给 UI UX 的 team 来做这个事儿的。所以这个这个大数据现在没有到呃 AI 的程度，还是人工的一一个一个去去去问。好，我觉得我先说一下啊，你先说。嗯就是我觉得，首先就是你可能有点，就是我刚才说的稍微误解了一点，就是这个你说的是信息的安全，我说的不是信息的安全，我说的是功能，就是它不影响你的信息，就是我说的就是，比如我每天发很多的这个自拍，那可能我这个发自拍的按钮，就是在比，就是长得比较大，一打开界面就只有一个，哎对，然后或者说那个我天天跟人聊天，那可能这个东西就置顶，我是这个意思，没有，我非常同意。就是这个东西现在非常敏感，嗯，你怎么去用信息？呃，所以我的意思是，你何不换一种想法？大数据不仅仅只有你喜欢什么信息，我,我甚至觉得不需要大数据。像以前那个 Windows Phone， 它不是有、那个哎、不需要大数据，一个程序它就解决了，它就是就是 widget 嘛，对吧？你把这个放大一点，对对对对那个就是完全你自己排一下，对，这也可以。我觉得把 low tech 的一个方法。反正有另外一个想法，嗯，你刚才讲说这个 UX 啊，嗯，是大数据是吧？我非常同意。其实你知道国内。就是尤其像，而且你说 persona， 嗯，呃，刚才我说千人千面嘛，嗯、阿里巴巴那个那次那次来可能啊，我没在，对，嗯、那个其实阿里巴巴他们现在在做的就是用 AI 来生成 persona， 嗯，而且我觉得还挺牛逼的，嗯、就是他们可以中国能做的，<笑>他们挺牛逼的，比如他们展示<笑>可以用什么呢？比如说优酷，嗯嗯，他们上面的每一个视频的小图什么意思？就比如说我把你定义成。看你发现你是一个，比如说偏那种年轻女孩子，嗯嗯，我知道你喜欢鹿晗，喜欢吴亦凡。好，那我我知道你重视的其实是这里边的明星，我就把明星的这个大头从视频里边截图出来，放成那个小的截图。OK， 如果你是一个家庭主妇，你可能喜欢看的是那种人和人争吵这种抓骂或者这种、嗯嗯，我就截图放一个他们吵架或者特别抓骂的那个什么在里面。而比如说，你等会你说的是微信吗？我说的是优酷，哦，优酷，哦，视频网站嘛。如果说你是一个宅男，我就从里边专门把美女的照片截出来。哦、<笑>所以你知道吗？不是没有
，现在已经有了，就是 AI 来做，而且我觉得啊，这应该是一个趋势。但是这个就是我说的那个信息的，就是其实它也是涉及到这个信息的安全问题，就是因为你怎么知道我是个宅男呢？你是通过我平时的浏览的东西，你说的非常大数据。那么我浏览了什么东西？这个就是信息的敏感点。我个人其实不是很 care 这个事，你拿就拿吧，哪天没有泄露呢？但是对于很多人来说，这个事情就是一个很奇、很很微妙的东西。所以说，最近有一个调查显示，有些人用那个浏览器会用那个加密浏览器的版无痕无痕浏览无痕浏览对，他会有这个版本。但是其实就算用了这个版本，还是没有办法彻底防止。所以说，我觉得。涛涛提了一个很有趣的趣的想法，就是怎么样才能让觉得让人觉得啊，我没有盗取你的信息，但是我又给了你很好的 feedback， 这个是个很有趣的想法。我最近看了一个测试，就是大家知道这个 Google 的网页其实是可以倾听你的麦克风的声音的，就是。这个是我看到的一个非常，我我觉得不可信，但是有一个人就是测了做了一个测试，他说他想找 dog food， 就是狗粮，然后他从来没有在他的电脑上搜过这个东西，他也电脑全部清零，然后他就拿一张纸给他的那个观众说，我要搜这个 dog food， 就两个英文单词写在纸上，然后他之前，然后他就开始打开他的页面，页面上的广告。都是没有跟任何 dog food 相连的，然后他就开始说、嗯：“好，我现在开始了。”他就对着他的这个麦克风说：“就是啊，我现在特别喜欢我们家的狗，我想给他买一个很好的狗粮。然后他这个狗狗的那个飞盘我也特别想要，最好是蓝色的或者红色的。”然后他说完，打开 Google 的那个网页，就会出现狗粮和蓝色、红色的飞盘的广告。Oh, 所以说，其实这个东西是，这我也可以测试一下，这挺有意思。这个是无孔不入，但是你有没有办法去去掌握它？所以其实这个本质上，作为 UX UI designer 来说，我们其实是在某种情况下是在让客户觉得他的信息没有被泄露。所以其实还是泄露。其实还是我那天在公司里面跟、这个、跟我同事聊天我说你最近怎么样？他说我带我孩子去看了一家那个 private college， 然后他说那个 private college 的名字。然后我们那边有那个 Sonus 的那个呃喇叭，就是那个 speaker， 它不是有有呃 Alexa 在里面的、嗯，马上那 Alexa 就把那个那个就我们在对话，我在我说啊，他说我带他带儿子去看了那个学校，怎么怎么样，突然那个 speaker 就开始说话了，说巴拉巴拉巴拉什么什么 private school 在哪哪哪哪哪，然后多少学费什么的，我我当时就惊了，你知道吗？我们俩在说话，就等于突然旁边蹦出来一个声音，就开始说介绍这个学校。<笑>我说这是太 creepy 了，就是他完全在听你的对话，对对对对他一直在听你的对话对对对。所以这时候我不想买任何的那个叫什么对，其其实现在桌上这些手机，他 Siri 也在听一样的。我提另外一个角度啊，我觉得隐私的泄露是一方面，但是我觉得另一方面是这个数据的计算，其实现在显然是不够聪明、嗯。呃，我觉得很多时候他在推送的是他以为我喜欢，其实有时候，嗯、比如说我以前是我之前是搜。搜了一个人的名字，其实我对那个人其实并没有什么不感兴趣，我只是好奇，因为当时是发生一个什么事儿，名字我不提了，嗯、我我就搜他那个名名字、嗯，我搜了一次没没成功，我再搜了一次，后来我的那页面推送全是那个人，我说 come on， <笑>我说我根本都不在乎好吗？对，很多时候有时候我只是好奇，我我现在不敢搜索，因为我怕我搜索他就推荐给我相关的东西，对，对我就这就很恶心，因为这肯定是不可避免的一个问题，而且第二个问题是在于我我很讨厌的一个东西是，我觉得他在定义我。嗯、而且他在他在加强我，给你贴标签了。对啊，就是他觉得、嗯、哦，你是一个就宅男，对吧？对对对，我他妈不是宅男，嗯、而且就是说哦 ，OK， 就算我喜欢这个，那我希望是什么？我希望是我在看这个，我还能看到别的。对、嗯，我不希望是我界面全是这玩意儿。
对，懂我意思吗？就是说，很多人可能是有是有人是这样，就是说他只想看这个，但是我不是这样的，我就不喜欢这种推荐的东西。所以，所以将来那个鞋子上 customize 之后，然后比如说我我喜欢黑的鞋。啊，将来那所有那个推送全是黑的，全是黑的，全是黑线头。我说我不想要黑的。这个我觉得，但是我觉得 AI 如果能再进化、再聪明一点，可能也是可以解决。我觉得这个在下次革命到来之前应该是做不到，是吧？那那我就下次，因为他因为这样就像刚才进讲，不，刚才进讲的嘛，这就是根据就是其实是根据数据来进行一个概率的一个推测。所以那如果他都是根据数据来的，尤其第一，如果他只有你少量的数据。嗯，那就更没法那什么你了。再一个就是人怎么，就是回到之前我一个问题，就是人的心理是不是可以被预测的？嗯嗯，我我个人感觉是这是一个应该是一个未解之谜，就是也许看,看人是吧？不，他其实有些人比较善变。其实这个是可以被预测的。其实刚刚我们说的那个信息的问题特别简单，只需要他们有一个 setting 叫做不要，呃，就是不要给我输送 preference 就好。它其实特别简单，但是有一个问题是在于，它不会，它。那些厂商或者是那些 AI， 他不会愿意失掉这么一个我收集你数据的这么一个机会。于是，就算你点了那个 OK， 你不要给我推送 preference， 他还会或者是你彻底 shut down 了你的嗯、呃、给他们的 information， 他们也会从你的你每个人都有 social media， 都有朋友圈，都有 connection。事实上，你你最近认识了谁？新加了谁？认识了哪些朋友？他一定有办法给你 trick 到。换句话说，如果 Google 和亚马逊就是不做这生意了，他们就倒闭了。对啊，对啊，对啊。就换句话说，就是比如我最近认识了一帮喜欢打算滑冰的人，然后呢，我可能没有去看之前任何滑冰的东西，但是他就会出现滑冰，因为他发现了。OK， 我的 social media 上有什么东西？所以这是另外一层面的 matrix， 就是你们以咱们以信息为养料。就是人成为一个信息的电池，然后去去供养那些供养那些大公司，对那些大公司一样的，或者说供养那些人工智能。对对对对,对,对。OK， 我没想到，没想到今天从鞋能聊到最后跑到人 Matrix, Matrix 人工智能这种。嗯、好、嗯、，OK， 谢谢涛，谢谢谢谢大家，谢谢大家，对对谢谢大家。好，那下期再见，拜拜，拜拜拜拜。Baby, every place I go reminds me of you. Do you think of me?
how you feel, how you feel. All them cold London nights still give me a chill. I guess just because you left don't mean the memories will. So who do I trust? Tell me who do I trust? When every single girl I know I've already fucked. When all my friends say I talk about you too much. I guess the only ones who understand this is us. See, they want real, but they get fiction. They want to talk, but they don't want to listen. They want love, but they don't want commitment. I guess we were the only ones who were different. Funny how to find perfections from your imperfections. Said it's over, guess my heart didn't get the message. True love ain't a blessing, girl, it's just a lesson. And I learned my lesson. Can't help it, I'm so sorry, I'm so selfish 